0: Pro Magie, der Podcast für professionelle Zauberkünstler. Mit Rezensionen, Tipps und Tricks mit Chris und Tom.
1: Los geht's! Herzlich willkommen bei Pro Magie, heute mit einem ganz besonderen Gast, Harry Keaton. Normalerweise stellen mir Leute vor, was sie gemacht haben. Bei Harry ist das so viel, ich hätte wahrscheinlich die Hälfte vergessen. Er ist Deutscher Meister, Platz 2 geworden, der Sparte der Comedy-Magier. Mit diversen Promis aufgetreten im In- und Ausland. Hat die Liebe-Show gespielt, vier Jahre lang. Ähm, war deswegen auch häufig bei Wetten, das gewesen. Beim Supertalent gewesen. Ist Briefmarkenmodel, also erster deutscher Zauberkünstler als Briefmarken abgedruckt gewesen. Und vieles, vieles mehr. Willkommen, Harry. Halt alles
0: vertieft. Ja, danke cool, schön. Harry. <lacht> Dankeschön
2: Jetzt ein Glück seht ihr mich nicht, sonst wäre ich ja total rot angelaufen bei so einer
1: Lobeshymne. hi. <lacht> Aber es kommt ja was zusammen im Laufe der Jahre. Ja, was mich so begeistert hat auch, du wirst da gebucht, zum Beispiel beim Lichterfestival in Frankfurt, mhm. und machst dir über das Thema Licht einen kompletten Kopf drum und überlegst dir, was kann ich zeigen, was würde passen dazu? Wie gehst du da vor? Jeder hat ja seine Tricks und Tricks, und dann wirst du gebucht für so ein großes Event und denkst dir, was kann ich vorführen? Eigentlich, was ich gerne sehen würde als
2: Zuschauer und im Prinzip mit einer guten Recherche, sage ich mal. Also worum geht es beim Lichterfestival? Es geht um Optik. Da springen einem schon die optischen Täuschungen ins Auge. Es geht um Wahrnehmung. Es geht um, um Helligkeit, um Dunkelheit. Man etwas. Da haben, sind wir auch schon ein bisschen beim Thema, wann zeigen wir etwas auf der Bühne? Wann verbergen wir etwas auf der Bühne? Also im Prinzip spielerisch. Äh, recherchieren. Was ist das überhaupt? Worum geht es bei der Luminale? Was kann ich als Magier dazu beitragen? Und dann kommen die Ideen und dann spielt man natürlich auch mit seinen Requisiten rum und guckt, was was würde einfach passen. Also dieses, der Steve Bedwell hat es mal gesagt, Let's Play, finde ich in der Zauberei auch total wichtig. Es ist einfach nicht nur einen Trick zu zeigen, sondern auch einfach mal mit einem Prop, mit einem Requisit zu spielen, mit einer Idee zu spielen und zu sagen, hey, was kann ich damit noch machen? Und je mehr man quasi nochmal von außen reinbringt in die Magie, umso leichter fällt es dann auch, Ideen zu entwickeln.
0: Das heißt, dieses Let's Play ist auch so gemeint, einfach mal loslegen, einfach sich mal ins Thema reinstürzen, querlesen, äh, vielleicht sich das ein oder andere anschauen und sich inspirieren lassen und aus der Inspiration, weil man kennt ja auch, was man so an Requisiten hat, was man so an, an Zaubereffekten kennt, einfach mal zu schauen, links und rechts, vielleicht doch ein bisschen unorthodox, ein, ein Requisit einsetzen, was man so vorher noch gar nicht eingesetzt hat. Ja, das ist mit diesem Let's Play gemeint?
2: Ja, ganz genau. Ganz genau. Und gar nicht so sehr auf die Kopfgeburten achten, sondern wirklich mit dem Material selbst zu arbeiten. Also das Material spricht ja auch dann zu einem. Mhm. Es kommen ja auch Ideen, wenn man eine Requisite in der Hand hält, ein Klemmbrett, eine Glühbirne, wo werden Glühbirnen eingesetzt? Wir haben dann bei der Luminale so also das Ende der Glühbirne zelebriert. Das war ja dann die herkömmliche Glühbirne, die aus dem Markt verschwunden ist und haben das dann mit einer Einschlaflampe und dieses Gefühl des Wehmuts ist auch immer emotionale Geschichten dabei, was auch immer schön ist für die Zauberei, wenn man sozusagen wie so eine Patina, also ein Gefühl auf eine Nummer legt. Was will ich denn für ein Gefühl erreichen? Will ich, dass die Leute sich auf die Schenkel hauen, vor Lachen? Will ich, dass sie sagen, oh, das gibt's nicht, ich bin völlig sprachlos? Das ist natürlich so das dominierende Gefühl in der Magie, aber eben auch alles diese ganze Palette, die noch wirklich so viele Ideen erlaubt von Wut, von Ärger, von Neid, von Hass, von Liebe, all diese Palette, die kann man gut einbinden und wir haben das eben gemacht mit mit der Glühbirne zum Schluss mit dieser Einschlaflampe war das wieso so auch schade Jetzt ist eine Ära vorbei. Und das war so ein bisschen so ein, ich sag mal, so ein wehmütiges Gefühl, was aber auch sein darf zum Schluss von so einer Nummer. Der Rudi Carell meinte mal, das Publikum will nicht nur lachen, es will eben auch berührt sein. So ein bisschen wie die Schneenummer im Prinzip zum Schluss, die ja ganz gerne vorgeführt wird von tausenden Kollegen, gefühlt tausend Kollegen.
0: Habt ihr da vielleicht auch thematisiert, immer bei der Glühlampe muss ich dran denken, dass das ja, wenn man so will, auch ein manipulierter Gegenstand ist. Die Glühbirne war ja ursprünglich mal so konzipiert und so gebaut, dass sie dauerhaft leuchten kann. Und dann haben die Leute, die das verkaufen wollten, entschieden, das ist ja doof, dann kauft man ja nur eine Glühbirne sein ganzes Leben und kann nicht wieder neue verkaufen. Dann wurde doch quasi so eine Sollbruchstelle eingebaut, dass die Ach, guck an, von ihren Geister habt ihr das auch, Weil es ist ja auch. Nee, so aber toller Gedanke, siehst du?
2: Also so entstehen dann einfach auch Ideen und auch im Gespräch. Das mhm. finde ich auch toll. Also ich finde das großartig mit Kollegen, mit. Rick Bauern mit Requisiteuren, Bühnenmalern und so weiter. Einfach zu sprechen. So dieses ping spiel Auch da entstehen manchmal Ideen. So ist übrigens auch Fulas entstanden. Der Teller und Penn haben sich unterhalten und haben sich gegenseitig falsch verstanden. Und dann kam diese Idee mit Fulas. Es war ursprünglich von beiden ganz anders gemeint, aber manchmal entsteht einfach, und ich bin echt ein großer Freund von diesem Ping-Pong-Spiel, mit Leuten, die auch was verstehen von der Materie und das ist super.
1: Was meinst du
2: mit falsch verstanden? Also der, ich habe ja dann den Teller interviewt für die Magie und da sagte er, dass sie ursprünglich etwas anderes vorgehabt hätten und dass sie aneinander vorbeigeredet hätten. Und irgendwann seien sie dann zu dem Punkt gekommen, hey, das ist
0: doch eigentlich eine gute Idee. Also das Format, das quasi im Fernsehen sich Zauberkünstler präsentieren genau. und die beiden dann überlegen müssen, verstehen wir gerade, was da passiert ist? Oder sind wir jetzt selber, wie, wie das, das in Anführungsstrichen otto im Normalpublikum verzaubert worden ja, das, war, das war eigentlich ein Missverständnis zwischen den beiden, wenn man so will. Genau. Krass, das hätte ich auch nicht gedacht, weil das Konzept wirkt für mich äh, extrem logisch und stimmig, als wenn die beiden wirklich gesagt haben, das ist doch mal eine tolle Herausforderung, zu schauen, ob wir denn wirklich so viel gelesen, so viel gesehen haben, dass wir wirklich alles schon kennen. Genau,
2: letztlich ist es das natürlich auch, ein starkes Konzept, aber es ist
1: tatsächlich aus einem Missverständnis entstanden, sagte mir der Teller. Weißt du denn, wie es denn eigentlich geplant gewesen wäre? Nein, Schade, das wäre nochmal. Wäre auch interessant gewesen, genau.
0: Aber du gerade sagst, dass die äh, kluge Köpfe, wenn die einfach im Gespräch miteinander sind, das erinnert mich dran, wir hatten unlängst mit Christoph Buch ein Gespräch darüber, dass er ja eine Routine hat, die auf einem Roman fußt. Also eigentlich kam die Inspiration mhm. dadurch, dass es ja, also, oder ich kann ich ja sagen, die Folge ist ja auch schon veröffentlicht, also die Routine basiert auf einem Roman aus, vom Ende des 19. Jahrhunderts, äh, in dem ein Schützuntergang thematisiert wird, es gibt zu wenig Rettungsboote, das Schiff ist untergegangen. Und mhm. leider. Äh, ungefähr 15 Jahre später dann Realität geworden, als die Titanic gesunken ist. Und ja. Das heißt auch noch Titan. Und mhm. das hat er also so roten Faden für seine Routine genommen. Und das ja, ist wunderbar. Sowas, Schöne Routine. Das ist irgendwie eine Quelle von Inspiration, die vielleicht nicht jeder jetzt sofort auf dem Schirm hat. Und daraus ist eine wunderschöne Zauberroutine entstanden und sogar preisgekrönt. Also
2: ja, unbedingt. Und der Christoph ist auch jemand, der immer weiter arbeitet und ganz kluge Ideen mitbringt in die Magie. Und ja, je mehr man im Prinzip, je größer das Background ist, was du hast noch, umso besser für die Magie. Also wenn jetzt jemand wirklich nur von dieser Trickebene kommt, dann kommt er auf solche Ideen nicht, wenn er nicht irgendwie auf Literatur, auf Film und so weiter zurückgreifen
1: kann. Also. Du hast ja auch deine Show The Brain. Wie groß ist so... Der Background an Leuten, die man braucht, um so eine Schuart zu gestalten und auch nachher anzupassen, dass es wirklich so funktioniert, wie du es gerne haben möchtest. Genau, wir sind im Prinzip,
2: wir spielen im Moment eine kleine Version davon, mein Gehirn und ich. Und bei der großen Version soll dann auch Holografie dabei sein. Bei der großen Version ist dann angedacht so etwa zehn Leute werden es dann doch sein, die involviert sind. Und das muss eben auch gut durchkalkuliert werden. Da ist jemand da, der dann die Kameras bedient. Oder wir haben im Prinzip dann eine totale, eine close. Also Bildregie muss jemand bedienen, Licht, Ton. Also final zehn Leute. Im Moment sind wir so drei bis vier Leute.
0: Also für alle, die uns jetzt gerade zuhören, das ist eine Show von Harry, bei der er quasi Mentalmagie, und die Faszination, also die, sagen wir jetzt mal so die biologische Komponente des Gehirns als zu einer faszinierenden Show verwebt, wenn, wenn man so will. Ihr findet in den Shownotes definitiv auch einen Link, dass ihr euch das selber dann auch mal anschauen könnt in der Vorschau. Was so faszinierend ist, ist erstens das Thema, macht ja alles in unserem Leben möglich. Also unser Gehirn ist ja so diese zentrale Einheit, die nicht nur, dass wir zaubern können oder dass wir Handwerke erlernen können, sondern auch die dafür sorgt, dass wir fasziniert werden können. Und das ist irgendwie ganz schön, dass es da eine Show gibt, genau zu diesem Thema, in dem du aber nicht nur Magie einfließen lässt, sondern eben auch Gehirnakrobatik und so mentale Leistungen, die, die grundsätzlich möglich sind.
2: Ja, also irgendwann habe ich dann auch mal sozusagen auf mein Leben geguckt. Ich habe ganz verschiedene Sachen gemacht in der Zauberei. Die Luminale, auch mal Abra Macabra, ein Gruselfestival, weil das hat ja auch was mit der Zauberei zu tun. Wir durchbohren, wir zerstechen irgendwie ständig Leute, was ja auch irgendwie wie, wie eine Folter eigentlich ist, ist ja schon eigentlich krank, wenn man darüber nachdenkt. Und dann habe ich überlegt, okay, und dann hatte ich eben noch das Studium irgendwie in im, im Rucksack und das Buchprojekt über Politik und Zauberei. Aber mit diesem Brain-Thema ist es wie so, es bringt alles so zusammen. Und für mich ist das ähm, irgendwie was folgerichtiges. Und alles entsteht ja letztlich im Gehirn. Unsere Ideen, unsere Wahrnehmung von der Welt, unsere Selbstwahrnehmung. Insofern finde ich das so faszinierend, was oben im Kopf passiert. Wir haben das ja auch gesehen bei der Pandemie, wie dann auf einmal Menschen wirklich auseinanderdriften. Und was da für Verschwörungstheorien entstehen. Also krass, wirklich verrückt. Ich habe das auch im eigenen Freundeskreis erlebt und es passiert alles im Kopf. Deswegen finde ich das so unglaublich faszinierend und, und es gibt natürlich auch als Zauberer, hast du trotzdem alle Möglichkeiten der Welt. Hey, du kannst alle, alle Routinen, die mit Traum zu tun haben, alles, du kannst immer einen Bezug machen. Das heißt, ich habe immer noch diese spielerische Freiheit, alles zu tun. Und ich wollte eben auch mal Sachen zeigen. Ich mache zum Beispiel von Friedhelm Kentler das Buchstaben verschwinden. Präme Bekannte. Solche Sachen wollte ich auch gerne zeigen. Riesengedächtnis ist ja nicht wirklich Magie. Eigentlich auch, wenn es immer von der mentalen Magie sozusagen für sich in Anspruch genommen wird. Es ist das wirkt magisch. Es wird magisch, genau. genau. Aber magisch wirkt im Prinzip auch ein Insekt oder eine Blume. Und das ist noch kein Teil der Zauberkunst. Ja. Also deswegen, ich bin ganz glücklich mit dem Konzept, weil es irgendwie für mich jetzt schlüssig ist. Und jetzt macht alles irgendwie Sinn. Es fließt alles sozusagen in diese Show rein.
1: Tom und ich sind ja noch Hypnotiseure. Dazu kommt auch noch bald eine Folge. Das können wir schon mal anteasern. Die ist schon abgedreht, aber noch nicht veröffentlicht. Und auch Thema Gehören. Wie, wie sehr wir uns durch Hypnose auch beeinflussen lassen können. Hast du schon mal Hypnose selber gemacht oder erlebt? Nein, nein. Erlebt ja
2: als Zuschauer von äh, diversen Kollegen. Äh, Finde ich prima. Ist auch ein schönes Thema. Äh, wird gut gehypt im Moment. Ist spannend. Absolut, aber ich habe mich nie damit richtig beschäftigt.
0: Also das wäre zum Beispiel kein Thema auch bei The Brain, weil, weil das ja auch so dieses Bewusstsein, Unterbewusstsein, das Spiel zu machen. Doch, messen. unbedingt ist es ein Thema. Thema. Ja, also, also Unterbewusstsein und Bewusstsein ist halt ein Thema, aber nicht Hypnose jetzt selber.
2: Genau, genau. Also Hypnose könnte auch ein Thema sein, aber ich bin damit gut gefahren, auf mein Bauchgefühl zu hören. Irgendwann habe ich ähm, Ideen und wenn eine Idee mehrmals kommt, dann gehe ich danach die Gruppe Silbermond hat mal gesagt, ich muss nicht jeder Idee folgen, die mir durchs Gehirn trapst. Auch das ist wahr. Ich meine, man hat so viele Ideen, aber bis sie ausgeführt sind, dauert halt doch ewig. Und es kostet richtig viel Zeit, richtig viel Arbeit, aber ist auch toll. Das macht einen Riesenspaß. Aber man kann eben nicht jeder Idee nachgehen. Aber ich handle dann so, wenn eine Idee mehrmals kommt, dann hat sie was mit mir zu tun. Und wenn jetzt irgendwie, vielleicht durch diesen Podcast, wenn ich jetzt sage, Hypnose, Hypnose, in ein, zwei Jahren sage ich immer noch, oh Hypnose, wäre doch toll als Thema, vielleicht nehme ich das dann auf, aber natürlich versuche ich dann auch andere Wege zu gehen und nicht nur das zu machen, weil es gerade im Moment ankommt. Mhm. Weil letztlich, wir müssen uns als Künstler selber treu sein, wir müssen authentisch sein, wir können das spielen, was wir sind. Ähm, ein Regisseur sagte mal zu mir, wir machen uns nackt auf der Bühne, und so ist es auch, das Publikum will uns erleben. Und das, das macht den Zauber aus, eine Person zu sehen, diese Leidenschaft zu sehen.
0: Das heißt, wenn du dir jetzt eine Show The Brain anschaust, mhm. ähm, was würdest du denn sagen, ist so der Augenblick, auf den du dich bei jeder Show am meisten freust? Was ist so der Augenblick, bei dem du so sagst, das ist so die Essenz dieser Show und den genießt du selber auch als Künstler auf der Bühne?
2: Also tatsächlich gibt es nicht den einen Trick. Aber es gibt eine Sache, an der ich intensiv arbeite, seit mehreren Jahren. Dass die Zuschauer ein Datum nennen. Ich rechne den Wochentag aus, soweit so bekannt. Und sage aber dann noch, was an diesem Tag passiert ist. Hm. Eigentlich liebe ich tatsächlich die Nummern, wo ich mich wirklich intensiv mit beschäftige. Ich mache auch eine Geschichte mit EEG-Helmen. Ihr hattet auch das Thema Knochenmikro ja schon äh, in einem Podcast drin, das ist daraus entstanden, Dieser mhm. also diese Idee liegt dem zugrunde, aber eben mit Hans Berger, denn der hatte im Prinzip eine Idee, der Hans Berger ist der Erfinder vom EEG, der Elektroenzephalographie, also wo wir heute die Hirnströme messen, und der hatte im Prinzip so ein, ein Erweckungserlebnis gehabt, dass nämlich seine Schwester gespürt hat, als er irgendwann einen Unfall hatte. Und die waren kilometerweit entfernt. Total irre. Und dann hat er gesagt, das gibt's doch nicht. Wie hat meine Schwester das gemerkt? Also fast schon telepathisches Ding. Und dann hat er angefangen, sich damit zu beschäftigen. Wie geht es? Wie können Gehirne kommunizieren? Und daraus ist unser EEG entstanden. Das ist auch so eine Geschichte, die ich dann erzähle in der Show. Eine andere ist eben Phineas Gage, wo Newsflash à la Axel Hecklau. Wunderbare Geschichte, wo ich historische Zeitungen habe nachdrucken lassen, die dann zerstört wird, angepasst auf die Zeit, auf die, auf Phineas Gage eben ich mal passt es für mich eben zusammen mit der Geschichte. Also die Themen und natürlich auch Fühlbox auch ein Thema. Die Sachen, wo ich mich lange mit beschäftige, die wachsen einem dann wirklich schon ans Herz, sag ich mal. Und die sind mir auch wichtig.
1: Das finde ich so schön, das ist unser roter Faden eigentlich in jedem Podcast. Die meisten Leute kaufen sich einen Effekt und führen ihn genauso vor. Und das machst du ja genau nicht. Du hast so eine Rising Card-Variante, wo halt kein, du keine Karte malst. Ich glaube, du lässt die Zuschauer, was sind das, Labels oder große Karten ziehen? Was, mhm. Wo ja ne, wie Mozart Dinger draufstehen. Du malst natürlich das, das falsche Ding auf und nachher kommt dann, kann man sagen, wer, also Person X kommt, dann wird dann rausgezogen, erscheint magisch. Du hast dir Dinge nachgebaut, Gedanken drum gemacht, damit sie einfach für deine Show passen. Und das ist doch wunderbar, auch mit der Zeitung. Ich habe das gesehen, du ziehst die Handschuhe an, holst die alte Zeitung vorsichtig raus, gehst echt behutsam damit um und hast die Effekte so angepasst, dass sie zu dir, zum Dr. Harry Keaton passen und nicht zu Hans Wurst, der den Effekt anders vorführt oder genauso vorführt. Ja, das ist das das Einzige, was wir im Prinzip geben können als Künstler,
2: dass alles, was wir ja haben, sind nur Instrumente, sozusagen, um eine Persönlichkeit zu zeigen. Ob jetzt jemand Pinsel und Farbe nimmt, ob jemand Wörter nimmt und Bücher schreibt, ob jemand Pantomime, Schauspieler, wir zeigen uns irgendwie als, als Person. Gut, Schauspiel ist nochmal was anderes, weil da man in verschiedene Rollen schlüpft, aber darum geht es eigentlich, also... Mich würde es nicht befriedigen, eben jetzt auch, weil alle einen Tisch schweben lassen und weil es gut ankommt, den Tisch schweben zu lassen. Oder es müsste irgendwie was sein, ich müsste mir ein paar Fragen stellen. Also warum lasse ich den Tisch schweben? Warum sieht der Tisch so aus? Was bedeutet dieser Effekt für mich? Würde ich wirklich einen Tisch schweben lassen? Und ich finde diese Nummer großartig. Keine Frage, auch das Requisit von dem Losanda ist es. Einfach toll. Ich muss nur für mich entscheiden, Macht es Sinn für mich?
0: Also ich bin auch ganz ehrlich, in dem Zusammenhang, wenn du jetzt von fliegenden Tischen sprichst, denke ich auch nur an Losander tatsächlich. Der Effekt hatte für mich, ehrlich gesagt, immer so wenig Sinn ergeben. Du hast jemanden auf der Bühne, ohne jetzt Losander zu nahe zu treten, das, der, der Effekt ist mega. Du hast jemanden auf der Bühne, der darf auch mit das Tischtuch halten, das schwebt und alles, der kann sogar auf das Tischtuch gucken und so weiter. Und in dem Moment, als er den Mirage-Table auf den Markt gebracht hat, da habe ich in dem Moment so gedacht, jetzt ist das ein Effekt, der für mich sowas von Sinn ergibt. Dieser Tisch schwebt, du hast das Tuch drüber, ziehst das Tuch weg, der ganze Tisch ist weg. Das ist für mich mhm. in dem Moment was eine Routine, weil er eine neue Idee mit reingebracht hat. Und die auch, also nicht nur die Idee war da, sondern auch die Umsetzung.
2: Der John Carney sagt dir mal, Magic is Problem Solving. Also wenn ein irgendetwas stört und sagt, nee, irgendwie. Da passt was nicht, das muss ich ändern. Wenn es gut ist, also man muss jetzt nicht unbedingt auf Gedeih und Gederb sagen, ich muss kreativ, ich muss originell sein, ich mache es anders. Das glaube ich nicht. Das ist dann ähm, so ein bisschen gewollt oder so Kopfgeburten. Auch, auch diese Fehler haben wir ja alle schon gemacht, wo wir sagen, ach, das fände ich doch toll und das muss doch irgendwie gehen und, und hinterher es doch nicht funktioniert. Aber es ist einfach, ähm, da ist ein Problem. Das muss gelöst werden und damit es irgendwie ein stimmiges Bild
1: gibt. Zum Thema gestört, es muss gelöst werden. Thema Fühlbox, was hat dich gestört und wie kamst du darauf, dir deine eigene Idee zu machen, damit es so funktioniert, wie es jetzt funktioniert? Der Christian nicht super, der denkt, bevor ich jetzt ausufert, müssen wir mal zum Thema kommen. Du hast völlig recht. Als zunächst mal hat es mich, mich erst
2: erstmal äh, fasziniert, die Grundidee. Die Grundidee ist von Boretti, ich habe das gesehen vor x Jahren, ich glaube 20 Jahren oder 25 Jahren, habe ich das gelesen und fand, wow, was für ein toller Gedanke. Hat mich immer irgendwie im Hinterkopf begleitet und tatsächlich, irgendwann bin ich angegangen und habe den Boretti angerufen, habe gesagt, wie sieht es aus, kann ich diese Idee ähm, aufgreifen? Er sagt, ja, kein Problem, Die kann ich machen, da hat er seine Box gar nicht mehr verkauft. In dem Zu dem Zeitpunkt. Das war 2008. Was mich etwas gestört hatte bei seiner Box, war, dass man eben den Schieber nicht rausnehmen konnte. Das fand ich immer, es hat immer so ein gewissen... Also ich als Zuschauer hätte gedacht, ja, was ist denn da? Was, da? Da ist doch irgendwas versteckt. Also ich wollte schon, dass man den Schieber unbedingt rausnehmen kann, damit es dieses Freie, dieses Unverfängliche, dieses wirklich nothing to hide, hat. Das war mir wichtig. Also bin ich zum Hakan gegangen und habe gesagt, lass uns dieses Konzept doch neu entwickeln. Der Boretti hatte zum Beispiel sein Eingriffsloch vorne in einem Schieber, das war ein Requisit, das er bekommen hat von einem von einem Zauberkollegen und da war ein Loch vorne in dem Schieber drin. Was was schon problematisch ist, weil der Zuschauer gezwungen wird, sozusagen reinzugreifen und steht schon halb mit dem Rücken zum Publikum. Das nimmt viel von der Reaktionsfähigkeit natürlich. Also habe ich gesagt, lass uns den, das Loch vielleicht seitlich machen oder oben machen. Und so haben wir im Prinzip ja, Tage und Nächte auch äh, experimentiert mit verschiedenen Gegenständen. Wir sind durch die Kaufhäuser gezogen, haben überlegt, welche Gegenstände nehmen wir denn? Also dieser Schieber vor allen Dingen, der sollte rauszunehmen sein. Die Grundidee fantastisch, ganz großartig, auch die Illusion, wo wo es einen Schwamm in den Stein verwandelt, fand ich prima, diesen Effekt. Also Hut ab und natürlich auch Hut ab vor dem Hakan, der da auch Feuer gefangen
1: hat. Und und wir haben da im Prinzip uns die Nächte um die Ohren gehauen. Schlecht. Was sind die Unterschiede jetzt? Also einmal kann ich den Schieber ja rausholen. Gibt es noch mehr Unterschiede?
2: Ja, es gibt eine ganze Menge Unterschiede. Also zum das Eingriffsloch ist oben. Den Schieber kannst du rausnehmen und du, das Design ist natürlich ganz schlicht und einfach. Es sieht nicht aus nach einer Zauberkiste. Das war dem Hakan auch zu Recht ganz wichtig. Er hat gesagt, es soll aussehen wie nichts. Und wir haben dann hin und her experimentiert. Und es muss ja auch äh, überlegt werden, wer, wer zahlt diese Experimente und so weiter. Und das das war eben dann ich natürlich, weil das kann ja nicht der Hakan alles alleine. Schultern. Und dann haben wir Version gehabt in Packpapier, äh, dann äh, unterschiedliche Farben, äh, und schließlich ist dann diese weiße Version geworden, was wirklich sehr unschuldig und sehr aktuell wirkt. Fast wie so ein Apple-Gerät.
0: Ja, das ja. stimmt. Also auch ohne zu sehr auf die Methode äh, zu gehen. Also es ist ja auch eine völlig andere Funktionsweise. Es ist ja nicht mehr das ursprüngliche Konzept. Es ist derselbe Effekt für den Zuschauer. Genau, genau. Das funktioniert völlig anders und deswegen hat man bei der Vorführung auch mehr Freiheiten. Ja. Was für alle Zuhörer, was noch kommen wird, ist definitiv über diesen Effekt eine einzelne Podcast-Folge wo wir die drei Produkte dazu vorstellen werden. Also da werden wir über die Gefühlsbox, die Fühlbox und auch die Wundertüten sprechen, die alle ihre gewisse Daseinsberechtigung haben. Und wir gehen so ein bisschen auf Unterschiede, Einsatzmöglichkeiten ein. Da wird demnächst nochmal eine Folge kommen. Ich glaube, das war äh, so ein Satz, der auch von Penn fiel, dass er dergleichen Effekt noch nie gesehen hat. Und das ist natürlich genau das, was, was genau in so einer Sendung, wo es darum geht, kann man sie damit selber faszinieren? Jemand, der schon so lange auf der Bühne steht? Und ja, man kann. Wenn es neue Konzepte gibt, wenn es mhm. Ideen gibt. Und äh, da war ja schon auch im Vortrag, ging es ja ins Thema Gehirn rein und die Beeinflussung subtil. und Also das war so viel Neues auch dran und so viel Innovatives, was in der Zauberkunst. Also in jeder jeder das voll gibt es irgendwie Kartentricks. Und dann kommst du mit einer Fühlbox raus und das ist so fürs Publikum so, okay, das ist mal was ganz anderes.
1: Aber auch für uns Magier, ne? wir waren noch alle gefühlt. Okay, er macht die Gefühlsbox von Boretti, dachte ich mir, neu gestaltet. Okay, die hat zwei Gegenstände gespürt und da lag ein Dritter noch ein ganz anderer da.
0: Ja, und, und der auch das mit, der, mit der Klappe.
1: Das, der Kaktus, wie kommt der da hin? Ja, Krass, das also ja. waren viele, viele gefühlt, glaube ich. Ja, das Konzept war einfach Stark an sich.
2: Und es sollte eigentlich ja vom Markt verschwinden. Es gab es nicht mehr 2008. Es gab ja dann auch ein bisschen Querelen. Wer hat es nun erfunden und so weiter. Deswegen habe ich auch bei Penn Teller noch gesagt, es waren drei Leute, die einfach involviert waren. Der Boretti, der Hakan und ich. Und ohne uns würde es das nicht geben. Und ich finde das Konzept einfach stark und tragfähig. Und man kann so viel draus machen. Das macht Freude, mit dem Ding zu arbeiten.
0: Ja. Absolut. Und vor allen Dingen, du hast es ja auch gerade angedeutet. Die Frage ist ja auch, diese, diese Gegenstände, die dort, also die sich verwandeln für den Zuschauer, mhm. das müssen ja nicht die Gegenstände sein, die man zum Beispiel bei deiner Vorführung sieht oder bei der Vorführung von anderen Kollegen, die damit auftreten. Bei einer bestimmten Situation ist, kann man diese Gegenstände ja auch anpassen äh, auf eine bestimmte Art und Weise. Und das, das macht diese, diese Vorführung auch so schön. Du kannst das als Übernatürlichkeit präsentieren. Du kannst das als Comedy-Nummer präsentieren. Mhm. Du hast auch so viel Freiheiten darin. Du ja. kannst es sehr stark individualisieren. Und du hast auch dadurch, dass das eigentlich narrensicher vorgeführt werden kann, von der Art und Weise, wie du durch die Routine gehst, hast du auch ganz viel Freiheiten im Vortrag. Und das mhm. ist immer schön für jemanden, der auf der Bühne aus dem Bereich, aus dem sogenannten Bereich Sprechzauberei kommt, dass du einfach selber so ein bisschen was du auf Ceremony durchgehen kannst.
2: Mhm, total. Also diese Füllbox hat wirklich enorm viele Möglichkeiten. Vielleicht zu den Gegenständen noch. Ich finde das total wichtig, weil wir mit jedem Gegenstand auch Bilder auslösen in den Köpfen von den Zuschauern. Es gibt, ich bin ja Germanist von Haus aus, in der Sprachwissenschaft gibt es die Konnotationen. Das heißt so, jeder Gegenstand ist sozusagen umgeben von einer Wolke von weiteren Bedeutungen. Einfaches Beispiel, Banane ist eben nicht nur das Ding zum Essen, zum Schälen, sondern du denkst auch an Bananenrepublik, du denkst vielleicht an Slapsticks, wo jemand ausrutscht auf einer Bananenschale und so. Und deswegen finde ich A, die Wahl der Gegenstände total wichtig, dass es etwas macht mit den Zuschauern. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel nicht mit Stacheldraht arbeite, weil es eben doch auch natürlich... Naja, Grenzen, Mauern, Verletzungen und so weiter konnotiert. Ähm, ich finde es wichtig auch, dass die Gegenstände einen inneren Zusammenhang haben. Das heißt, dass sie irgendwas miteinander zu tun haben. Wenn sich ein Stein in Schwamm verwandelt, so ein Schwamm ich sag mal, so ein Naturschwamm, sieht so ein bisschen aus wie ein Stein. Man hat vielleicht mal das Märchen gehört von dem Riesen, der einen Stein zusammendrückt. Scheinbar in Wirklichkeit ist es dann ein Schwamm, das tapfere Schneiderlein. Oder was der Deren Braun gemacht hat mit, der, mit dem Handschuh zur Spinne, zur Vogelspinne. Auch toll, weil so ein Handschuh sieht eben so ein bisschen aus wie eine Spinne. Also mir ist es wichtig, dass diese Gegenstände, der erste und der zweite Gegenstand, irgendeinen inneren Zusammenhang haben. Man kann das natürlich auch konstruieren mit einer Geschichte, auch das geht. Der Borodin, dieser wunderbare Geschichtenerzähler, er hatte äh, gemeint, es wäre eine schöne Idee, auch ein Handy in eine Rose zu verwandeln. Auch das könnte man. Man könnte also eine Art Geschichte erzählen. Vielleicht eine Liebesgeschichte, die da entsteht. Und das finde ich wichtig bei diesen Gegenständen. Und da haben wir unheimlich viel. Äh, wir sind die ganzen Kaufhäuser abgeklappert, der Hakan und ich, und haben überlegt, was könnte man da machen. Und das finde ich wichtig. Die Fühlbox ist technisch einfach vorzuführen. Also, äh, ja piece of cake das ist wirklich nicht nicht schwierig aber die struktur die fand ich unglaublich schwierig gerade weil diese box so viele möglichkeiten erlaubt ich habe mich tatsächlich schwer getan dann eine Struktur zu finden, mit der ich glücklich war und musste zum Beispiel auch diesen wunderschönen roten Schuh, den ich toll finde, gerade mit der weißen Box, das ist ja wie Schnee und Rot und Schneewittchen und so ein tolles Bild einfach, musste ich leider rauswerfen. Ich hatte auch mal eine Version, wo, wo sich eine Banane in eine Bananenschale verwandelt hat. So nach dem Motto, er fühlt die Banane, die vorher gegessen worden ist. Und so Also da kann man kann das als Zeitreise verkaufen. Man kann das als Mann-Frau-Ding verkaufen. Also der Mann fühlt etwas, und die Frau fühlt etwas ganz anderes. Vielleicht sagt das über, über das Verhältnis von Mann-Frau etwas aus. Also das ist Toll, was mit diesem Box, mit dieser Box alles machbar
0: ist. Ich glaube, das Original war so angelegt, dass es tatsächlich um Gegensätze ging. Also, weil du den Stacheldraht erwähnt hast, es war halt dieser Gedanke, aus einem Seil wird ein Stacheldraht, aus einem Löffel mhm. wird ein großer Löffel. Und dann waren noch so ein paar absurde Sachen drin, die ich jetzt nicht ganz so, zum Beispiel Zahnbürste wird zu so Klobürste und so. Mhm. Da muss man, das muss auch zu einem passen, finde ich. Aber der Gedanke ursprünglich war, glaube ich, es ist. Genau das Gegenteil. Und weil du den Schwamm und den Steingrad ansprichst, genau das ist es ja. Wenn man das so vorführen möchte als magischen Effekt, dass es eine Kopfsache ist. Du fühlst etwas, du siehst es aber nicht. Es hat die Form eines Steines. Und dann holst du es raus, okay, die Form kommt schon hin, aber fester Stein ist es nicht. Also mhm. äh, das hat mehr magisches, glaube ich, als ein Seil, das letztlich sich als Stacheldraht
1: empuppt und eben auch diese Gefahr. Dass jemand einfach das als unangenehm empfindet oder sich verletzt. Ich habe ja noch die Box von Boretti, wird wahrscheinlich bald umsteigen. Ja, oder möchte umsteigen. Bei mir ist es jetzt so, der Zuschauer bekommt die Augen verbunden. Ich möchte ihn einen Sinn klauen und lasse dann Geräusche einspielen. Das kann jetzt das Schlangengeräusch sein, um ein bisschen auch Angst zu erzeugen, was sich aber nachher natürlich auflöst, um verschiedene Emotionen einzubringen. Das heißt, ich spiele mhm. wirklich immer mit den Emotionen: Angst, Trauer, Glück, Freude. Und lass dann diese Gegenstände dann erscheinen oder lass, lass sie wechseln. Das kommt meistens auch sehr stark an. Schöne Idee, schöne Idee.
0: Also was ich auch spannend fand, ist, ähm, im amerikanischen Fernsehen hat Dan White, den USA auch ziemlich bekannt, die Füllbox vorgeführt und hat am Ende einen unfassbaren Twist noch eingebaut, indem er eine Tafel Schokolade, die da drin gefühlt wurde, oder auf jeden Fall äh, war letztlich dann, Nee, das Handy war reingelegt worden und als er das revealed hat, was da drin war, war es ein Tafel Schokolade und da haben sie sich natürlich gefragt, wo ist das Handy? Und dann mhm. hat das Handy nochmal in einem extra Behälter gehabt, in einem Garn eingelegt. Ja, ja, habe ich gesehen, da schön. Habe ich, ich auch ich schon gesehen. gedacht, oh, ey, die Fühlbox ist ja schon an sich so stark, wenn du dich darauf konzentrierst, was du eine Präsentation hast. Also auch hier leicht eine Vorführung bedeutet für mich nicht, dass ich sagen würde, jeder Anfänger sollte das, das nehmen, sondern wirklich Jemand, der erfahren ist, der eine Bühnensituation kontrollieren kann, der Zuschauer unterhalten kann, für den ist das, ist das was? Vor allen Dingen hast du auch natürlich die Gefahr, es ist
2: ja eine Wiederholung. Jemand greift rein, es ist was anderes, reift rein, es ist was anderes. So ein bisschen wie wie bei der ehrgeizigen Karte, vielleicht, wo du einfach immer was Neues sozusagen beifügst oder Varianten dann beifügen musst, dass es einfach nicht langweilig wird. Ja. Und deswegen ist das eine großartige
1: Idee von einem White. Ich hätte noch eine Fulas Frage. Wir hatten ja schon Christoph Kuch da gehabt vor ja. paar Folgen. Er war nicht vor Ort gewesen. Du hast noch das Glück gehabt, dass du vor Ort sein durftest. Könntest du mal gerne sagen, wie das so abläuft? Wirst du abgeholt, eingesperrt irgendwo, dass du keinen Kontakt zu den anderen hast? Oder wie läuft das ab? <lacht> also abgeholt
2: wurde ich leider nicht. Das wäre wär angemessen gewesen. Natürlich mit dem Limousineservice service und...
0: Nein, Spaß. <lacht>
2: ähm... Ein Schild am Flughafen. Also, genau, genau. Tatsächlich werden wir aber insofern eingesperrt, also wir werden isoliert von den anderen. Also was aber auch Sinn macht, weil äh, die Wettbewerber sollen sich nicht gegenseitig unterhalten. Hast du jetzt gefühlt? Hast du nicht gefühlt? Das könnte einen ja schon beeinflussen irgendwie. Oder was kommt jetzt an? Was kommt nicht an? Das heißt, das vermeiden sie. Wir waren dann unten in, tja, eine Art Requisitenlager untergebracht. Und dann wartest du eben, wie es beim Fernsehen ist. Es ist alles sehr eng getaktet, man zeigt erstmal vor dem Produzententeam und noch anderen Leuten, ähm, da saßen irgendwie acht Leute, zeigst du die Nummer, das ist so eine Art Seminarraum, Nebenraum vom Rios, und dann sprechen sie noch mal drüber, dann fällt ihnen noch ein, ja, du könntest noch das sagen und das sagen, einen Tag vor der Vorführung, weißt du, wenn du alles so schön gelernt hast und so. Und dann sagst du, ach, das wäre doch viel besser so und so. Und dann, äh, dann kommt ja noch der, der Punkt dazu, dass du oft nicht alle Requisiten mitnehmen darfst. Einfach auch aus Transportkosten, völlig verständlich. Es ist eben auch ein kommerzielles Unternehmen. Heißt aber auch, dass du zum Beispiel in meinem Fall, ähm, konnte ich eben nicht meine gewohnten Tische verwenden. Oder auch der Ablauf ist eben anders. Normalerweise führe ich die Fühlbox mit zwei Frauen vor. Und da war natürlich Allison Hennigan gefragt als, als äh, Showstar und es sollte nur mit ihr passieren. Und das heißt, die ganzen Abläufe müssen eben neu überdacht werden, neu gespielt werden, neu eintrainiert werden. Das macht es natürlich noch spannender, sag ich mal. Aus fernsehtechnischer Sicht ähm, haben die wirklich das ganz großartig gemacht und mit viel Wertschätzung. Es ist eben diese typische Fernsehsituation. Nicht? Du hast wenig Zeit, du kannst kaum im Prinzip Proben auf der Bühne und sollst trotzdem gut funktionieren. Also es ist wirklich ein... Ein enormer Stress, wie, wie wie oft Fernsehen. Du musst einfach liefern in drei, vier Minuten.
0: War das bei dir bei der Jury auch noch Johnny Thompson oder war das schon Michael Klinger? Leider nicht.
2: Der Der ist gerade in dem Februar vorher gestorben. Ich habe seine wunderbaren Bücher hier. Ein ganz großartiger Zauberer. Ja. Der Teller hat ja dann auch so eine Hommage gespielt sozusagen, indem er die Nummer nachgespielt hat. Wirklich so als Art Coverband, aber nicht um zu imitieren, sondern als Hommage wirklich. Ein unglaublich vielseitiger hilfsbereiter Charakter in der Zauberei, der natürlich auch und unglaublich viel geholfen hat, was Staging betrifft, was Licht betrifft, weil er sich einfach super auskannte mit Theater. Der Mann war sowohl close-up-mäßig stark, bühnenmäßig stark, ganz großartig. Und war wirklich jammerschade, aber ist gerade in diesem Februar, ich glaube 2019 war es, ist er da verstorben.
1: Hm. Hatten Penn und Teller nachher noch Interesse an deiner Fühlbox? Wollten sie die ähm, gerne untersuchen, gerne sehen? Weil du hast ja gefühlt, weil sie nicht genau dahinter kamen, wie du es gemacht hast. <lacht> Nee, das nicht. Ich denke, dafür sind
2: Sie Profis genug. Also wenn Sie das wissen wollen, hätte ich Ihnen das gerne gezeigt. Man legt ja die Trickmechaniken offen, dem Michael Close, damit er dann beurteilen kann, liegen Sie richtig in Ihren Vermutungen, Penn und Teller. Aber nein, das wäre auch irgendwie arm gewesen. Ich meine, Sie sind ja, Sie sind schon die Stars dieser Show. Dann werden Sie da nicht hingehen und sagen, ach, lass doch mal die Fühlbox sehen. Wie geht denn das jetzt? Und so. Das haben Sie nicht gemacht. Nee, nee.
0: Und da du ja erfolgreich warst, das wird ja dann Kolportiert, dass man in Las Vegas, also jedenfalls war es am Anfang so, ich weiß nicht, ob das noch so geblieben ist, dass du in Las Vegas dann irgendwie die Möglichkeit hast, entweder ein Eck zu spielen oder eine Eröffnungsroutine oder irgendwas war. Hattest genau. du auch diese Möglichkeit, dort dann einmal in Las Vegas aufzutreten? Genau, das habe ich auch gemacht
2: und äh, war dann im Prinzip de, der Abschluss-Act. Ich habe was anderes gemacht, nicht die Fühlbox, sondern eine eigene Anagramm-Version, was ihr sicher auch kennt von Christoph Bohrer, diese wunderbare Geschichte, die ich aber ein bisschen anders inszeniere noch. Und die habe ich da gemacht, weil einfach nochmal das Thema war mit Logistik, mit Transport. Die Kosten sind halt einfach enorm, diese Requisiten von hier nach Las Vegas zu bringen. Jeder muss eben auch rechnen. Es ist eben show -Business, also Business ist eben auch dabei. Und beim Fernsehen sowieso. Und die müssen das eben durchkalkulieren. Und war sehr schön, war einfach. Und bei der Gelegenheit habe ich im Prinzip dann auch dieses Interview geführt mit dem Teller, was dann in der Magie erschienen ist. Einfach nochmal über Hintergründe von Fool As von den Akteuren und so weiter.
1: Eine letzte Frage hätte ich noch. Wie sehr unterscheidet sich deine Bühnenperson von dir selber? Ja, du nennst mhm. dich ja als Doktor, Dr. Harry Keaton. Mhm. Wie ist die entstanden und wie viele private Person steckt da drin?
0: Ist ja Doktor.
1: Genau,
2: also tatsächlich bin bin ich Doktor, ich habe äh, in der Germanistik promoviert, also wenn ich hier mal hier ja, <lacht> äh, den, den Titel raushängen lassen kann, ich habe das lange Zeit nicht verwendet in der Zauberei, weil ich dachte, ach, die Zuschauer denken dann, oh, da kommt so ein langweiliger Akademiker und so weiter, aber in der Brain Show, wie gesagt, kommt irgendwie alles zusammen und macht plötzlich alles für mich Sinn und deswegen hau ich da auch gnadenlos den Doktor raus, weil es immer noch so der, der wise guy ist in vielen Leuten äh, Ansicht, was wir Zauberer ja auch sind. Wir sind ja oft so ein bisschen die Schamanen, die Leute, die irgendwie Geheimwissen haben und so. Also in der Brain Show macht dieser Titel Sinn, deswegen haue ich den da gnadenlos raus. Ist ja auch ein, so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Ich bin nicht der Einzige, natürlich der tolle Kollegen, die da auch mal wissenschaftlich tätig waren. Aber egal, es hilft einfach, um die Show zu verkaufen. Sonst gibt es nicht viel Unterschiede. Es ist einfach eine gesteigerte Persönlichkeit, sage ich mal. Also ich bin natürlich auf der Bühne hoffentlich etwas schneller als im Privatleben. Ich bin hoffentlich lustiger als im Privatleben. Ich sehe hoffentlich besser aus im Privatleben. Mit der richtigen Beleuchtung kriegst du da doch einiges hin und der richtigen Kleidung. Aber es ist eben, es gibt Menschen, die spielen eine komplett andere Rolle, äh, wie der Gaston, und es funktioniert sehr gut. Und ich bin, ein Regisseur hat mal zu mir gesagt, You can act, but it's not great acting. Und, und da hat er recht. Also ich bin tatsächlich kein Schauspieler. Ich habe einen großen Respekt vor Schauspielerei, aber ich bin relativ nah an meiner Person und es funktioniert für mich. Aus irgendeinem Grund mögen die Leute meine Bühnenperson. Insofern ist es schon relativ nahe an mir, diese Person.
0: Ja, ich glaube, da muss man auch vorsichtig sein. Ich, ich denke das immer so, wenn du eine, eine Bühnenfigur spielst, musst du die ja von A bis Z durchziehen. Auch bei Unge Es gibt ja immer so Situationen, die sind vielleicht nicht geplant. Ja,
2: ja, ich glaube auch, es ist dieses Authentische, wenn es funktioniert, wie dem bei dem Miles Pitwell oder Gaston und wahrscheinlich auch bei dir, wunderbar. Aber es darf eben nichts auswendig Gelerntes sein, es muss aus der Situation kommen, du musst reagieren in dieser Rolle, hat alles seine Berechtigung, Hauptsache es ist stimmig, Hauptsache es ist ehrlich und authentisch. Das ist
0: Absolut. Eins, eins fällt mir noch ein, du bist ja im Verein Freunde der Kreiszeit Pi und mhm. jetzt sind wir ganz knapp am Pi-Tag vorbeigeschraubt. Ja. Aber ich habe gesehen, du hast auch was dazu gepostet. Der Gedanke ist so ein bisschen, der mir gekommen ist. Ich persönlich kannte diesen Feind gar nicht. Es tut mir so leid, Asche auf mein Haupt. Aber ich finde das super spannend. Kommt das tatsächlich von deiner Affinität zum Thema, was, was das Gehirn kann? Und dass man irgendwie sagt, diese Zahl fasziniert ein Oder wie, wie kam das denn zustande, wenn, wenn ich fragen darf?
2: Ja, also ich zeige ähm, diese, das Pi-Buch. Mhm von dem von dem kommt es nochmal ich glaube Vincent, Vincent Hedane. Ja. genau ich versuche dann schon auch möglichst was zu verstehen von dem was ich bache weil ich glaube dass das merkt das Publikum also ist ein, genauso wie man Rubik's Cube Routine die man zeigt natürlich sollte man den Rubik's Cube auch lösen können und so ja, und ja. Äh, da versuche ich dann einfach ein bisschen mehr zu verstehen und ich fand den Verein ganz witzig die haben dann auch Nudeln geschickt mit Pi in Pi Form und genau 340 10 Gramm natürlich, weil 3,14 <lacht> und so weiter. Und es sind herrlich Verrückte und die machen auch, ähm, der Bilian Trophäen. der ist da Vorsitzender, der macht tolle Kunstwerke aus Stein, hat auch sowas Spielerisches ein bisschen durchgeknallt und das passt irgendwie gut zusammen. Passt zu uns Zauberern, finde ich auch. Und deswegen bin ich da auch gerne Mitglied geworden und habe ja, halt Aufnahmeprüfung Sinn. gemacht im Mathematikum und da musste ja dann so und so viele Zahlen auswendig sagen und das irgendwie inszenieren und ja, war lustig und ist auch schön
0: als Vincent sein, sein Pi-Buch raus, da habe ich auch erstmal mich mit dem Thema Pi beschäftigt und finde auch, oh, das ist unfassbar faszinierend. Und der Vincent bringt jetzt auch irgendwie ein Update von dem Buch raus, da bin ich auch gespannt, was da noch was da noch Ah, kommt. bin ich auch
2: also, gespannt, wusste ich gar nicht.
0: Hat er gerade erst angekündigt, glaube diese Woche. Äh, man muss nur euren Podcast
2: ja. hören, ich merke schon.
0: <lacht> ja, manchmal, manchmal schnappt man dann irgendwie sowas so was ganz Aktuelles auf und ich bin da, bin da sehr gespannt, weil ich weiß von vielen, dass die da dieses Buch sehr wertschätzen und auch nutzen. Mhm für andere Routinen aber, also jetzt, dass sie quasi das, die Faszination der Zeit Pi in ihre eigenen Routinen, die sie schon haben, die Effekte, dass sie das kombinieren. Das ist ja auch mal so das, was uns beide auch antreibt, dass man sagt, bitte schaut über den Tellerrand, habt einen Effekt, aber nehmt ihn nicht so, wie er ist, sondern schaut, dass ihr ihn irgendwie mit etwas anderem kombinieren könnt und vielleicht verstärkt dadurch oder mehr ja. Sinn, Emotionalität, genau. Absolut.
1: Alles unterstrichen, was du gesagt hast. <lacht> <lacht> ja, hey, das hat Spaß gemacht mit euch. Ganz prima. Schön, ja, euch kennenzulernen. Harry, liebe, lieben Dank, dass du heute hier warst. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. War echt sehr nett mit euch. Viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast. Danke, wenn es ja, euch gefallen danke, danke. hat. Ja. Folgt uns, liked uns, erfüllt uns weiter, postet uns in die Welt hinaus. Wir würden uns freuen, noch bekannter zu werden. Und bis nächste Woche.